0: Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um MT News. Bom, o episódio de hoje seria um episódio sprint, mas depois de tudo que aconteceu no final de semana, mereceu um episódio completo, então temos muita coisa para falar, não só sobre o acidente, mas também sobre os resultados da prova, tentar entender um pouco, porque o Hamburgo teve 24 sub-8s. Sub Bom, antes da gente seguir para o episódio, falar claro dos nossos patrocinadores, então temos a Dynami, nossa parceiraça, a Gu e a Bike Fun, vou deixar todos os links de descontos aqui na descrição do episódio. É, também vou deixar o link é, do, das nossas camisetas e agora também moletom, então tá chegando o frio, ó. moletomzinho do Mundo Tri by Reserva, o link da do nossa newsletter, vocês assinaram a nossa newsletter também. E é isso, beleza? Então vamos lá, falar um pouquinho tudo que rolou na semana. Antes de falar de Hamburgo, eu quero falar um pouquinho de outras coisas, como foi duas semanas aí teve o Iron Man, a gente acabou focando bastante, então estamos devendo algumas coisas para vocês e agora estou de volta para falar de, de tudo que rolou aí nas duas, duas semanas aí de triatlon. Baixei meu rosto aqui. Bom, a primeira notícia, não é uma notícia muito boa, mas o Gustavo Irem postou recentemente que a mãe dele faleceu de câncer, estava na luta no câncer há algum tempo, Infelizmente faleceu, então ele postou, falou que agora vai ficar mais recluso, focar só nos treinos e cuidar da família. Então, claro, deixamos aqui nossos sentimentos para toda a família Idem. E o Gustavo Idem aqui com toda muita gente comentando aqui, muito atleta profissional. Então, um cara muito querido também no meio. Então, uma pena, claro, o falecimento da mãe dele. É, outra notícia é, recente, o Sam Laidlow estava... Estava escalado para o Challenge Roth, né? ele iria, ele fez o Lanzarote, o Ironman Lanzarote iria para o Challenge Roth, mas ele, ele postou recentemente que é, ele não está se recuperando bem, alguma coisa não está legal é, e ele preferiu abortar o Challenge Roth para focar no Mundial de Ironman em início. Então ele quer, por ser francês, ele quer correr em casa, quer correr bem depois do vice-campeonato ano passado em Kona, Então, é, vamos lá, infelizmente também torcer para melhorar tá, e termos um start list bem forte em Kona. É, na, no final de semana do Ironman Brasil, teve o WTCS de Cagliari na Itália. E a gente postou até um stories ali na época do, do Iron, mas agora fala um pouquinho mais da prova. Então, o que foi o absurdo é, no ponto positivo. Né? Então, o vencedor da prova masculina foi o Alex I e, e ele correu para impressionantes, 28 e 31. Então, 28 e 31. É uma corrida surreal, surreal que o Alexi corre, mas o mais surreal ainda é que o Hayden Wild fez 28 e 35, então foi uma disputa ali muito forte, então não basta mais correr abaixo dos 30, tem que correr abaixo dos 29, talvez para ser campeão olímpico, então surreal a corrida do Alexi, provaço então terminou um olímpico em uma hora e 36 e 28, então é surreal o, o, o tempo né, que os atletas estão fazendo, algumas pessoas perguntando sobre... O percurso, o percurso estava certo, não é um percurso da World Triathlon, então é, não devia estar muito longe dos 10 KM, mas mesmo assim impressionante o nível que o, o Triathlon vai alcançando. Né? Uh, no, trazendo mais resultados, né, o do, dos brasileiros do masculino, o Antônio Bravo foi 45 e o Miguel Hidalgo não terminou a prova. No feminino, a campeã foi Georgia Taylor Brown. É, com Vitória Lopes nessa 14 quarto, DJ Jennifer Arnold em 25 e Luisa Batista 35 tá bom? Lembrando que os atletas já estão somando pontos para o pro, pro ranking olímpico, né? Então, Paris 2024, então vale, esses pontos são bastante importantes ali para garantir a vaga nos Jogos. Uh, bom, agora vamos falar, claro, do tema do Iron Man Hamburg. É, Bom, o que eu queria falar com vocês antes, eu vou dividir essa, esse tema... Em duas partes, eu vou falar um pouquinho mais algumas atualizações sobre o acidente e depois a gente vai falar sobre a prova, sobre a parte esportiva da prova que acabou ficando em segundo plano. né? Uh, bom, sobre o acidente, conforme a gente até postou ontem, a gente teve um, uma atualização por parte do Ironman Europa, onde é, o fotógrafo que estava na garupa da moto já foi liberado do hospital, o atleta continua no hospital, mas até segunda ordem, sem risco de morte. Então é, o, o, o motoqueiro, né? o motociclista faleceu, era um senhor de 70 anos, o é, um fotógrafo já liberado e estamos aguardando agora também atualizações sobre o atleta. A gente já cobrou o Ironman Europa, eles deram um e-mail para a gente entrar em contato, estamos entrando em contato cobrando não só é, atualizações sobre o estado do atleta, mas também quais são os próximos passos para melhorar é, o absurdo que foi aquela quantidade de motos no percurso. É, a gente fez um vídeo, eu fiz um vídeo na ontem, vocês estão vendo esse, vídeo na, esse MT News na terça-feira, então eu fiz um vídeo no domingo, tem um post lá explicando todos os detalhes do, do, do acidente. Não vou entrar nesse mérito aqui de novo, porque é muito extenso, então como já tem lá, vou deixar para a galera. É, a gente recebeu muitos comentários nos, nos vídeos, então principalmente os comentários que mexeram bastante é, comigo, foram dos atletas profissionais brasileiros falando sobre os riscos que eles já correram em prova, então Pâmela Oliveira é, questionando também algumas coisas de segurança em provas, é, geralmente os motociclistas que são contratados não são especializados no esporte, então os riscos que já correram, mesma coisa o Isolde falando, o Felipe Santos, o Isolde teve inclusive uma coisa bizarra no sábado de um motorista com uma faca na mão, enfim, indo para cima dele, jogou o carro em cima dele, enfim, uma coisa horrorosa, então é bizarro ser humano às vezes, é, mas a Fê Pencal sofreu um acidente numa prova também, então a gente tem muitos atletas que, é, infelizmente, é, alguns comentários foram sobre o risco do esporte, claro, o esporte, o risco de estar pedalando em estradas é inerente ao ciclismo, né ao esporte, é, mas claro, né a humanidade deveria estar acima de tudo, é, pode acontecer, acidentes podem acontecer, podem Erros podem acontecer, também podem, mas é, dentro de uma prova o dever, não deveria acontecer. Então, na minha opinião, eu, Gabriel, não ligo se a prova tem mochila bonita, se tem sacola, saco para cobrir a bike. Para mim, o importante é a gente ter segurança na prova, ter hidratação no percurso inteiro e, principalmente, ter, é, a parte do ciclismo estar tá segura. Então, isso para mim é imprescindível. O resto... É supérfluo, você compra o, enfim, se, se vier é legal, mas se não vier, o básico para mim, para mim Gabriel. Waits. é E algumas pessoas perguntaram sempre com muita educação, que foi muito legal a troca de ideia porque todo mundo tem 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 visões. É, uma pessoa escreveu, o nome dela é Eva, estava na prova ela falando sobre o como foi a cena das pessoas subindo o morro, uma coisa muito muito bruta assim, é, muito brutal. Então ela comentou ali, obrigado pelo comentário, não sei se o nome é Eva, agora vai me fugir. Se não for, me desculpe, mas sabe o que eu estou falando. É, e pessoas perguntando, pô, mas eu acho que a prova não deveria ter sido realmente... A prova deveria continuar. E, e um, outro, um outro seguidor escreveu para gente, falou, pô, é, já teve prova que teve atleta que teve um mal súbito e a prova não foi é, cancelada. E super interno, muito legal também a opinião, a gente trazer essa discussão, o é, porquê que a gente acha que a prova deveria ser cancelada, é quando um atleta sofre o um mal súbito, isso não tá no controle da prova, do organizador da prova. É, um, é um, óbvio, é uma fatalidade, ninguém que aconteça, mas não é, não foi necessariamente por uma estrutura da prova. Então, a segurança geral do evento ainda está mantida. É, é óbvio que você cruzar a linha de chegada sabendo que um dos atletas que largou com você faleceu por mal súbito... Então é uma bosta, você será uma bosta, você não vai querer comemorar aquele título, você aquela medalha, né? enfim, é, é muito triste e tudo. É, mas quando o percurso da prova não oferece a segurança necessária para a continuidade do evento, aí na nossa opinião isso tem, ele tem que ser parado. E por que, que eu falo isso? Porque o acidente aconteceu no quilômetro 35 da bike, então os atletas profissionais ainda tinham mais 150, 145 km para percorrer, os amadores já estavam abrindo o pedal, ou seja, tinha muito pedal pela frente, aí não pensando só na pessoa que faleceu, mas quantas outras pessoas poderiam ter sofrido algum acidente por causa dessa insegurança toda do percurso, excesso de motos. Então o Josh Hemberger, é, um dos atletas profissionais estava na prova, ele falou que tem uma hora que tinha 18 motos para 9 atletas, 18 motos para 9 atletas. É, se fosse ao contrário esse número, 9 motos para 18 atletas, já era moto demais. Você pode ver no Mundial, em Cona, não, é, não tem esse tanto de moto lá dos atletas. Então, não sei o que aconteceu, não sei que o Hamburgo fez essa cagada, mas enfim. Quando o percurso não oferece segurança suficiente, os atletas são obrigados a descer da bike para passar um morro. Porque tem uma, um cadáver no chão por causa um acidente causado pela organização do evento, não um acidente de prova. Isso foi um acidente não foi um acidente duas bikes, se chocaram, alguém caiu porque é aquela queda que realmente, isso aí sim é o risco inerente do esporte, vai cair a vida e a, e a prova segue agora quando o percurso não oferece mais a segurança, na nossa opinião tinha que ser paralisado a, a gente falando, a gente viu muito post da, do, dos, dos alemães de, de TV alemão, de cobertura de mídia alemã de teatro alemã, eles encerraram a cobertura imediatamente depois do, do, da fatalidade eles não seguiram, eles não deram não tem premiação da prova, não tem nada, porque não era dia de comemorar, uma pessoa acabou de morrer por um erro da prova, do organizador da prova. É, a TV alemã parou de transmitir, o Iron Man continuou transmitindo e fechou os, calendários, os comentários e só o Greg Welch falando, beautiful day, beautiful day, não era um dia bonito, não foi um dia bonito, é, foi um dia talvez um dos piores do esporte. Então, enfim, muita coisa foi negligenciada, de novo, a opinião foi muito legal, todo mundo muito respeitoso no comentário, isso é o que vale a discussão, a gente tem que discutir, é bom, é bom para criar novas regras, criar, melhorar a segurança no, no geral, e tem gente que acha que a prova deveria seguir, está tudo bem, aí eu colocando a minha opinião também, a prova seguiu, então também isso não muda o que aconteceu, mas como em qualquer evento, quando a segurança do evento está em risco, o evento tem que ser cancelado. Independente de grana, independente de quanto treinaram, quem viajou, quem não viajou. Isso acontece em show, você consegue em festivais, palestras e também tem que acontecer numa prova de triatlo, tá bom? Isso, nossa opinião. Bom, seguindo aqui um pouquinho, agora vamos falar da parte desportiva, tá? Então, eu quero falar sobre a 24 atletas sub-8. Então, vamos lá, começamos a investigar e muita gente já começou a perguntar, a gente falou, cara, vamos acalmar, porque já foi um dia turbulento por causa do acidente, vamos entender o que aconteceu. O é, primeiro passo é, o percurso estava bem mensurado? Eu, inclusive, falei no vídeo, falei, cara, o percurso não estava bem mensurado, porque não faz sentido 24 sub 8. continuamos fazendo, já vou explicar por quê. Uh, fomos, começamos a pesquisar, primeiro, essa é uma prova rápida, não é uma prova rápida? Enfim, vamos lá, o nosso trabalho de mídia, eu vou explicar para vocês a nossa linha de raciocínio, vamos ver se, se fica mais claro e a gente consegue explicar esse, mais uma das, das bizarrices de hambúrguer bom é, aqui um site que eu confio muito e a gente usa muito de referência chama Tree Rating é um é um site com muito dado muitos dados sobre todas as provas é, de, de Ironman e challenge também mas provas de longa distância no mundo tá então tem muita informação legal aqui sempre muito bem atualizado um baita um baita conteúdo então é, sigam essa é, vão nessa página aí quem... Quem conhece aqui pode tirar sempre dúvidas sobre isso. Então, essa prova aqui existe desde 2017, tá? Então, tinha, era masculino e feminino, 2017, 18, 19. De 21 e 22, era foi uma prova só para é, mulheres, o pró só feminino, tá? Então, campeão aqui em 2018, Bart Arnold, 705, mas a prova é, teve alguma situação, possivelmente natação curtada. Tá? Mas era uma prova de 8 horas, 8 horas e 11. O Christian Hogan Hogg fez 8 horas e 11. A gente já vai chegar no resultado do Christian Hogan Hogg esse ano. vocês ver a diferença que deu. Uh, enfim, aqui estão os atletas todos, Sarah Crawley, etc. Vamos lá. Top 3 feminino aqui. Então, a Laura Phillips ano passado, quase bateu o recorde da Chris Wellington, que já dura mais de 10 anos. Então, era uma prova rápida. Então, Hamburgo se tornou uma prova rápida. Não era e se tornou. É, a gente entendeu aqui também, pesquisando, que em 2021... Houve uma mudança no percurso de Hamburgo que o tornou mais rápido. Foi o ano que a Laura Zimmerman fez aqui, em 2021, 8,54. E no ano seguinte a Laura Filipe já fez 8,18. Então assim, percurso muito rápido. Então já tem esse primeiro ponto aí dessa mudança. É, e aí o que eu quero conversar com vocês é sobre o seguinte. É, tá, já vamos falar dos pedais. O, não, vamos falar dos pedais primeiro aqui. Então a gente teve é, dois atletas pedalando para baixo de 4 horas no pedal. Então, tipo assim, isso isso é, é, é esquisito, já, tá? E eu vou mostrar pra você todos os recordes também. Então, quatro atletas, dois atletas, perdão, pedalando abaixo das quatro horas. Então, o Christian Hogenhogg fez 3.57.01. O Christian Roggenhagen tinha um pedal de 4.17. Então, o Christian Roggenhagen baixou em 20 minutos o próprio pedal. É muito tempo. Venhamos em convenhamos que é muito tempo baixar 20 minutos no pedal que já é de 4.17, sim, para 3.57, né? Então, é, isso já é a primeira, primeira coisa esquisita dele aqui. Eu estou mostrando aqui na tela, ele, ele fez 4,17. O Robert Callen fez 3,59,40. Então, muitos, muitos atletas estavam é, na faixa de 4 horas, 4 horas e 0,0, 4 horas 0, Então, assim, um percurso... A prova foi só pró-masculino, tá, galera? Então, também tem essa, essa questão... Não, então não tinha atleta feminino, então a gente não tem a comparação também das mulheres, mas tem aqui, ó, Christian Hogan é 357, Frodeno 40022, é, Jasper Stevenson 40011, então tinha muito 400, então assim, pedal extremamente forte, extremamente rápido. E o que, que a gente espera quando o pedal é muito forte? É, que o atleta não vai conseguir correr, que o atleta não vai conseguir correr tão forte, porque gastou um pouco no pedal, claro. Os atletas estão ficando mais rápidos, você espera uma maratona ali já mais equilibrada, tal, né? o nem vai se matar, mas quando o cara faz 3,57, você espera que o atleta sofra um pouquinho para correr. E o Christian Hoganhog correu para 2,40. Ele correu uma pouco mais fraca, mas 2,40. E a gente tem vários atletas aqui, eu já vou entrar na dele, Chevrolet que correu para 2,31, 39. É, vamos ao percurso aqui, tá? Vou mostrar uma coisa do percurso aqui. O que, que a gente vai fazer? Cara, como é que a gente vai saber se o percurso está bem afiarido ou não? Já que a organização não fala nada, a gente foi procurar no Strava alguns dados de atletas. Então, vou fazer o primeiro adendo aqui. É, ao falar de Strava, isso não é a mensuração oficial. Mensuração oficial foi feita por outros meios, pelo dono do evento. Mas no Strava, a gente começa a ver vários arquivos subindo para a gente ver se a distância está bem aferida, ou está próximo de estar bem aferida ou não. Esse atleta aqui foi o campeão o amador é, Lucas Bosmans. Ele fez 8,08. Então, o amador fazer 8,08 para ganhar uma prova... É já é bizarro também. Já dá para ver que a prova estava com condições. Então, assim, já viu que as condições estavam muito boas no dia, realmente, de, de vento, de temperatura. Isso estava ideal, tá condições ideais. Mas, mesmo assim, é... Pô, a galera compete o ano inteiro. Condições ideais para 24 sobre 8. Então, vou mostrar aqui para vocês. Então, o Lucas Bosman aqui correu e 41,400 na maratona. Então, a gente viu em outros arquivos que a maratona estava 800 metros a menos, ali, mais ou menos, mais curta. 800 a menos mais curta é ótimo, né? 800 metros mais curta, então 41,400 mais ou menos deu ali, tá? Então, isso no alto, altíssimo rendimento vai dar 2 minutos a, a mais prova, que também não explica muita coisa. Uh, o pedal, ele a gente viu entre um, é, 177 e 900, um, mais ou menos 178, tá? Então, vamos presumir que o pedal estava 178 km. Então, não é um pedal realmente muito mais curto. É, em alguns sites, a gente viu o Tree Today, por exemplo, que foi até citado por um seguidor nosso, ele fala que o percurso estava encurtado em 10 km. É, a gente foi checar essa informação porque ele foi encurtado para os age groupers que tiveram que subir a montanha. Então, os pros já tinham passado do, do, do percurso na hora do acidente. Então, Só quem passou pós-acidente é que pegou um percurso encurtado. Quem passou antes do acidente, não. Isso é um outro problema também, né? porque... Teve uma que, em teoria, fez então, o percurso completo, outros não. Então, enfim, mais uma sucessão de, de bagunça e mais um motivo da prova ter sido ah, paralisada. É, beleza, e a natação, 3,800 aqui, certinho. Então, é, o que a gente pode aferir aqui é, é o percurso estava levemente mais curto, mas não muito. Então, pô, Gabriel, se o percurso não estava tão mais curto, vamos botar aqui que seriam 5 minutos a mais no tempo. E o Chevron fez 7,26 Pô, 7h31 ainda é um tempo muito rápido. De 24, aqui, de 24 sub 8 a gente teria, sei lá, 20. Pô, então realmente será que é o dia? Será que é não sei o quê? A gente foi aferir, na verdade, por falas de Afrodeno é, e outros atletas. Ou seja, a gente põe 5 minutos a mais, a gente teria 18 sub 8, o que também nunca, nunca aconteceu. E a moto, as motos, o excesso de moto no percurso. É, a gente viu, inclusive, uma cena que eu botei no vídeo de domingo, tinha moto na frente do atleta ali, mas na frente, na frente. Ali, claramente, um benefício. Então, se os atletas, se os atletas conseguem fazer uma, um pedal muito rápido, ainda correr bem, é que o pedal foi fácil. O pedal foi rápido. E eu já vou entrar nos recordes aqui, para vocês entenderem com rápido foi o pedal. E, é, e mesmo assim, correu bem. A gente teve também um recorde na corrida, é, do, praticamente um recorde na corrida, foi a segunda coisa mais rápida da história, da, de distância full. Quer dizer que o pedal é, foi beneficiado por alguma coisa, teve alguma auxílio externo. Então, já que não foi encurtado, o que a gente viu de reclamação de Frodeno, de Bachemberger e outros atletas era o excesso de moto, ajudou o pedal a ficar perigoso, mas também a ficar muito, mas muito mais rápido. Muitos atletas abaixo de 4 horas e 10 no pedal. E atletas, a gente está falando do start list talvez de Mundial, de Conor, é. é, o agora nisso também. Beleza, você entende que você tem atletas desse mesmo nível. Desse mesmo calibre, mas os 24 atletas, com certeza, é, muitos estão iniciando, estão começando, não têm esse calibre todo, porque 24 atletas tiveram um dia bom, isso é bem raro, né? Vemos e convenhamos. Então, é, mais algumas peculiaridades, eu vou entrar nos recordes para vocês verem. Então, do que a gente viu aqui, né, de Hamburgo, o, o percurso foi modificado, então esse aqui é o texto. É, o percurso foi modificado, cadê o texto? É, em 2021, tá aqui, ó. 2000. Opa, opa. 2021 e tornou -o mais rápido. O que me espantou bastante também nessa história, uh, esse aqui, o Nutri Ratings, o Tree Ratings, por exemplo, o dono do Tree Ratings é do equipe ali, que ajudou a montar o modelo de pontos da PTO. Então são caras referências do mercado, sabe? São referência do Triato, conhece o Triato, conhece a matemática. Ele estimou do Frodeno 747 a prova do Frodeno. Então, modelo preditivo bom, 747 dadas as condições. O Frodeno fez 7,31. Então, o Denis Chevro, que ele falou que faria 7,51, 57, fez, fez 7,26. Então, muito absurdo. Algo muito absurdo aconteceu e isso explica pelos pedais que ele esperava na casa de 4,15, 4,18 e os pedais foram a falta de 4. Então, realmente, é, condições muito atípicas, muito por culpa do organizador, talvez nesse afã de fazer uma prova... É, forte, então, só, enfim, passando os números, né? Então, o Denis Chevrolet correu para 231.39. e eu vou mostrar para vocês aqui uma tabela que eu também retirei do Tree Rating, é, com os melhores tempos. Então, aqui, vamos lá. Melhores tempos da, da marca, da, da distância full masculina. Então, Christian Blumenfeld 7,21, 11 em Cozumel, que não foi validado, porque a corrente é a favor na natação e, enfim, as condições não puderam ser validadas. É, em teoria, Ian Frodeno, 7 a 27 e 53 do 3-Battle, em 2021, que foi um evento fechado entre ele e o Sanders, que, na nossa opinião, não conta. Na verdade, nem na nossa opinião. Pelas regras de atletismo atletismo tudo, não conta, não vale. Porque não é um evento aberto a todo mundo, é, foi entre dois atletas. Então, ok, é igual, por exemplo, o sub-7 sub-8. Os, os atletas foram abaixo do sub-7, as mulheres foram abaixo do sub-8, mas foi um evento completamente fechado para esse propósito de bater o recorde então, o battle na minha opinião, não conta. Então, o tempo mais rápido da história até hoje, validado, 7h35 e 39, do Frodeno no Charlie Roth 2016. E esse conta porque é um percurso aferido, um percurso já conhecido, com o público, com dinâmica de garrafa, com gente no percurso, ultrapassando o age grouper, enfim. É uma prova como ela deveria ser. Né? Uh, o Dennis Chevrolet fez 7h26, 21 Então, oficialmente, seria o tempo mais rápido da história, Quer dizer, não oficialmente o segundo tempo mais rápido da história, porque com o Blumenfeld, se for validado, é o tempo mais rápido da história. É, então, já, já é bizarro. O, o Peter Hemmerich fez 2.37, 37 Então, seria o segundo, terceiro tempo, né? Terceiro tempo, está abaixo do Frodeno. Hogenhog, 7.31. Perdão, perdão. 7.31, o Hemmerich. É, Hogenhog, 7.31, 12. Frodeno, 7.31, 39. É, então, é, 736, o Jasper Svensson. Então, estamos falando aqui dos três melhores tempos da história nessa prova. É muito louco isso. E na, na Bike, para vocês terem ideia, no percurso de bike, o Ianfrodeo, em teoria. Vai, um antes. O Andrew Staykovic dos Estados Unidos ele fez normalmente em Texas 354-59, mas o percurso não foi confirmado porque estava mais curto. Né? O recorde não foi confirmado, porque o percurso estava mais curto. É, ele faria na casa, ele faria um sub 4. Tá, se o percurso tivesse bem aferido, infelizmente não, não teve. Ele tinha até um bônus da, da, do patrocinador de bike dele, a Orbea, mas acabou não sendo validado. Então, Ian Frodeno, em teoria, no Dream Ian Frodeno e Leonel Senna. Então, isso não conta, porque era a prova fechada. Então, o melhor pedal da história em provas foi o do Andrew Strykowicz, 401-14, no Aromintex, 2017. Esse sim, validado. E, é, dessa vez, a gente teve 357 é, então seria o pedal mais rápido da história tá, o percurso estava bem, a gente viu não estava tão mal ferido, então mesmo que subisse um pouquinho ia dar ali subir sub 4 ou recorde ou abaixo do recorde 4 e pouquinho é, mas a gente tem trocentos atletas aí na casa do 400, então basicamente a prova de Hamburgo, cinco melhores tempos de, da história da distância full aconteceram nessa prova por causa das motos, conforme os atletas profissionais estavam na prova falar. E agora falando de corrida, né? Como eu falei, cara, se o pedal é rápido, alguém tem que sentir na corrida. O Denis Chevron correu para 2,31,39. Então, o melhor tempo que a gente tem até hoje foi no Aeromania de Israel, que aconteceu em novembro do ano passado, pelo Patrick Lang, que correu 2,30 31. É... E agora a gente tem o Denis Chevrolet com 2,31,39, com o percurso um pouco mais curto. Então, vamos falar que ele correu na fase e 2,34, o que é uma baita maratona. O segundo tempo que está aí na tela, vocês estão vendo, é do Matt Hanson 234-39, no o Main texas que o percurso de bike estava mais curto. Então, não dá para validar a corrida, porque o percurso de bike estava bem mais curto. Assim, 5 km mais curto. Então, já era um impacto um pouquinho maior ali é, para eles. Então, não, como não valida o percurso de bike, não valida nenhum dos recordes posteriores, apesar claramente ter sido uma grande corrida. É, então, o Denis Chevro, que já tinha aqui a quarta melhor aqui, 235-19, correu para 231-39, vamos botar aí para 233, se ajustado é pela distância. É, então, mostrando para vocês o quão bizarra foi essa prova e por esses, para essas questões, principalmente da moto. Então, as motos que causou a moto que causou o acidente, a moto causou vácuo. Então, era muita moto no percurso, isso não é normal. É, o Challenge Roth, por exemplo, é, soltou já em março desse ano uma diretriz sobre a quantidade de motos que eles terão no percurso. Então, eles já estavam desde março. Falando que eles iam diminuir a quantidade de motos no percurso, porque era perigoso. Então a mídia, nosso trabalho acaba não conseguindo ser bem feito e tudo bem para manter a segurança e a transmissão da prova e tudo. Esse ano, no Era Man Brasil, vale falar, a gente teve limitação de credenciamento por questão de segurança. Então os pedidos vão muito grandes e é limitados. Então, pô, é chato a gente não poder estar, não poder fazer as fotos. Sim, é chato, mas a mídia está ali para cobrir o show. É, os videomakers estão ali para cobrir o show não atrapalhar o show e não ser o show. Então, se está feito isso por segurança, é o que vale. A gente, lógico, quer é estar tá em todos os lugares, mas existe segurança, existem regras e a gente tem que puxar essa discussão para que eventos como esse não aconteçam mais e nem no âmbito de acidente, mas nem nesse âmbito esportivo, porque os atletas estão lá competindo, estão treinando para bater, para fazer suas provas de forma justa. Quando você tem é, resultados quase que forçados por uma situação muito bizarra do organizador de prova, é, não tem credibilidade nenhuma, né? o resultado foi sem credibilidade nenhuma, o atleta, é, sabe, é um, é um negócio muito muito esquisito. Então, tá aí, eu era meia hamburgo, deu muito o que falar, de qualquer forma, foram cinco vagas para o Mundial de início, é, nenhum dos atletas comemorou, então todos os atletas, obviamente, muito chateados com tudo que aconteceu, e, enfim, agora eu para que o atleta saia é, logo do hospital, se recupere, e a gente tenha mais atualizações por parte da marca Ironman do que será feito nos próximos eventos. O Ironman Frankfurt acontece daqui a pouco, o de Rothschild, tinha, como eu falei há pouco, tinha definido que não teria mais, é, ia limitar a quantidade de motos no percurso. Então vamos ver o que o marca Ironman vai fazer é, em relação a toda essa situação que aconteceu é, na Alemanha. Beleza? Então tá aí, galera, o MT News bem mais longo, mas bastante coisa para falar, escreve para a gente o que vocês querem também. Que vocês acharam tudo que aconteceu em Hamburgo? Na semana que vem, estamos de volta é, com o MT News Sprint. Vamos ter muita novidade aí. Está chegando o Aaron Cruz, então, prova importantíssima: R$ 65 mil reais de premiação. Estaremos lá com transmissão ao vivo. Então, simbora, valeu. Todo mundo também escreveu lá no vídeo, curtiu ali e entendeu também a nossa mensagem, a, a minha emoção ali ao gravar aquele vídeo. E simbora, galera. Valeu e. Continua continua seguindo a gente aí também, é, segue o canal, dá like, comenta e vamos embora. Valeu, até a próxima.